0: Viernes de la undécima semana del tiempo ordinario, himno de laudes, la noche, el caos y el terror antífonas y salmos del viernes de la tercera semana del salterio, lecturas y oración final correspondientes al viernes de la undécima semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La noche. El caos, el terror Cuanto a las sombras pertenece Siente que el alba de oro crece Y anda ya próximo el Señor El sol con lanza luminosa Rompe la noche y abre el día Bajo su alegre travesía Vuelve el color a cada cosa El hombre estrena claridad De corazón cada mañana se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad puro milagro de la aurora tiempo de gozo y eficacia Dios con el hombre todo gracia bajo la luz madrugadora O oh, la conciencia sin malicia la carne al fin gloriosa y fuerte Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia, no se te ocultan mis delitos. y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí Cuando me visto de saco se ríen de mí Sentados a la puerta cuchichean Mientras beben vino me sacan coplas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío el día de tu favor que me escuche tu gran bondad que tu fidelidad me ayude arráncame del cieno que no me hunda líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo que no me arrastre la corriente que no me trague el torbellino que no se cierre la poza sobre mí Respóndeme Señor con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión vuélvete hacia mí No escondas tu rostro a tu siervo Estoy en peligro Respóndeme enseguida Acércate a mí, rescátame Líbrame de mis enemigos Estás viendo mi afrenta Mi vergüenza y mi deshonra a tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. el Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Del libro de los jueces En aquellos días, los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, y el Señor los entregó a los filisteos por cuarenta años. Había en Sora un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Ten cuidado de no beber vino ni licor ni comer nada impuro Porque concebirás y darás salud un hijo No pasará la navaja por su cabeza Porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer Él empezará a salvar a Israel de los filisteos La mujer fue a decirle a su marido Me ha visitado un hombre de Dios que por su aspecto terrible Parecía un mensajero divino, pero no le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Solo me dijo, «Concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte». Manoj oró así al Señor, «Perdón, Señor, que vuelva ese hombre de Dios que enviaste y nos indique lo que hemos de hacer con el niño una vez nacido. Dios escuchó la oración de Manoj, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras estaba en el campo, y su marido no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a avisar a su marido, «Se me ha parecido aquel hombre que me visitó el otro día». Manoj siguió a su mujer, fue hacia el hombre y le preguntó, «¿Eres tú el que habló con esta mujer?». Él respondió, «Sí». Manoj insistió, «¿Y una vez que se realice tu promesa, qué vida debe llevar el niño y qué tiene que hacer?». El ángel del Señor respondió, «Que se abstenga de todo lo que le prohibía a tu mujer, que no tome mosto, que no beba vino ni licores». Ni coma cosa impura Que lleve la vida que dispuse Manoj dijo al ángel del Señor No te marches y te preparamos un cabrito Pero el ángel del Señor le dijo Aunque me hagas quedar, no probaré tu comida Si quieres ofrecer un sacrificio al Señor, hazlo Manoj no había caído en la cuenta de que era el ángel del Señor Manoj le preguntó, «¿Cómo te llamas, para que cuando se cumpla tu promesa te hagamos un obsequio?». El ángel del Señor contestó, «¿Por qué me preguntas mi nombre? Es misterioso». Manoj tomó el cabrito y la ofrenda y ofreció sobre la peña un sacrificio al Señor misterioso. Al subir la llama del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió también en la llama ante Manoj y su mujer, que cayeron rostro a tierra. El ángel del Señor ya no se les apareció más. Manoj cayó en la cuenta de que aquel era el ángel del Señor, y comentó con su mujer, «Vamos a morir porque hemos visto a Dios». Pero su mujer repuso, «Si el Señor Hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestro sacrificio y nuestra ofrenda. No nos habría mostrado todo esto, ni nos habría comunicado una cosa así. La mujer de Manoj dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu del Señor comenzó a agitarlo en Castrodán, entre Sorá y Estaol. El ángel dijo a Zacarías, tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, porque estará consagrado a Dios. El ángel dijo a Zacarías, tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, porque estará consagrado a Dios. El ángel del Señor se apareció a la mujer de Manoj y le dijo, «Concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja por su cabeza, porque estará consagrado a Dios». El Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir, sobre el Padre Nuestro. El Señor añade una condición necesaria e ineludible, que es a la vez un mandato y una promesa, esto es, que pidamos el perdón de nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que sepamos que es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han hecho alguna ofensa. Por ello dice también en otro lugar, «La medida que uséis la usarán con vosotros». Y aquel siervo del Evangelio, a quien su amo había perdonado toda la deuda, y que no quiso luego perdonarle a su compañero, fue arrojado a la cárcel. Por no haber querido ser indulgente con su compañero, perdió la indulgencia que había conseguido de su amo. Y vuelve Cristo a inculcarnos esto mismo, todavía con más fuerza y energía, cuando nos manda severamente. Cuando os pongáis a orar, perdonad, lo que tengáis contra otros para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestros pecados Ninguna excusa tendrás en el día del juicio, ya que serás juzgado según tu propia sentencia Y serás tratado conforme a lo que tú hayas hecho Dios quiere que seamos pacíficos y concordes y que habitemos unánimes en su casa y que perseveremos en nuestra condición de renacidos a una vida nueva, de tal modo que los que somos hijos de Dios permanezcamos en la paz de Dios y los que tenemos un solo espíritu tengamos también un solo pensar y sentir. Por esto, Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en concordia con alguien, y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano. Una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse con Dios en sus plegarias. El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna, y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Además, en aquellos primeros sacrificios que ofrecieron Abel y Caín, lo que miraba a Dios no era la ofrenda en sí, sino la intención del oferente, y por eso le agradó la ofrenda del que se la ofrecía con intención recta. Abel, el pacífico y justo, con su sacrificio irreprochable, enseñó a los demás que cuando se acerquen al altar... Para hacer su ofrenda, deben hacerlo con temor de Dios, con rectitud de corazón, con sinceridad, con paz y concordia. En efecto, el justo Abel, cuyo sacrificio había reunido estas cualidades, se convirtió más tarde él mismo en sacrificio, y así con su sangre gloriosa, por haber obtenido la justicia y la paz del Señor, fue el primero en mostrar lo que, había de ser el martirio que culminaría en la pasión del Señor aquellos que lo imitan son los que serán coronados por el Señor los que serán reivindicados el día del juicio por lo demás los discordes, los disidentes los que no están en paz con sus hermanos no se librarán del pecado de su discordia aunque sufran la muerte por el nombre de Cristo como atestiguan el apóstol y otros lugares de la Sagrada Escritura, pues está escrito El que odia a su hermano es un homicida Y el homicida no puede alcanzar el reino de los cielos y vivir con Dios No puede vivir con Cristo, el que prefiere imitar a Judas y no a Cristo Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Que Dios os conceda estar de acuerdo entre vosotros para que unánimes a una voz alabéis a Dios, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios